1: Jetzt ist es 16.11 Uhr und hier ist das Europa-Radio. Und frisch von der Achterbahn und mit Flasche Wasser bewaffnet äh, ist mein Studiogast jetzt gerade hier reingekommen. Max Mutzke, willkommen
0: Max. Hey, das ist so nett, ne? wie äh, wie wir uns jetzt äh, zufällig mehr oder weniger begegnen. Das
1: stimmt aber wirklich, ja. Ja,
0: und äh, das ist gar nicht geplant war, dass ich zu dir komme. Das ist total nett, dass du mich einlädst und mir eine Flasche Wasser spendierst. Und ich hatte ja. gerade ein Interview ähm, auf der Achterbahn am Silvester.
1: Ich habe davon gehört, das soll nämlich hier mal verarbeitet werden, auch bei uns zum Thema Podcasts. gibt ja jetzt einige Podcasts, die hier produziert werden. Bei einem geht es um Schwarzwald, den kennst du ja schon. Genau. Beim anderen geht es so um Essen und Trinken und Genuss und aber auch Musik. Da haben wir dann mhm. Gäste da, die mhm. uns auch erzählen, mit welcher Musik sie aufgewachsen sind und so weiter und so weiter. Und einer wird jetzt dann, wenn alles gut klappt, einer, auf den wir die Leute
0: auf die Achterbahn setzen
1: und Fragen stellen.
0: Sau gute Idee. Also ich habe ja schon an verrückten Orten äh, einen Podcast machen dürfen, einmal der WDR macht im Paternoster, wer, wer das jetzt als Zuhörer nicht weiß, genau, im Funkhaus gibt es den Paternoster, das gibt es beim RBB in Berlin ebenfalls, das sind diese Aufzüge von früher, die immer im Kreis laufen, wo man quasi zu jeder Zeit einsteigen kann, die keine Türen haben, wo man so reinspringen muss und immer Angst hat, was passiert, wenn man oben ankommt, dreht sich das Ding auf den Kopf und fällt dann wieder runter, weißt du, die fahren auch immer so im Kreis, genau. ne? Da habe ich ein Interview gegeben, ich hatte an meinem 40. Geburtstag vor kurzem am 21. Mai in Berlin von meiner Plattenfirma ein Podcast bekommen, den ich gegeben habe, jetzt kommt's, in einer kleinen Cessna, während wir über Berlin geflogen sind. Das war total witzig, weil diese Cessna war von 1976 oder sowas, die hatte weniger Lack und ähm, Technik als ein Golf 1 drin und dann fliegt man da über Berlin bei stürmischem Regen und äh, Wind und das war auch verrückt und jetzt ähm, im Silverstar. Also ich bin mal gespannt, was noch alles auf mich zukommt in meinem Leben.
1: Max, ich bin so überrascht und das muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, du bist tatsächlich einer, der sagt, ach, das mache ich jetzt mal mit, ich versuche das mal, ich habe da vielleicht Spaß dran, ich komme schnell zu euch, ich bin jetzt auch recht entspannt. Das hat man gar nicht mal so oft und auch wenn du jetzt so beiläufig erzählst, meine Plattenfirma hat dieses und jenes gemacht, ähm, gibt es denn bei dir auch so eine Situation, wo du sagst, oh, da habe ich so viel Druck, damit kann ich ein bisschen schwerer umgehen oder siehst du alles eher, locker und entspannt.
0: Ja, das ist etwas, was ich eigentlich meinen Kindern immer versuche zu vermitteln und auch all meinen Freunden und Freundinnen, man hat ja als Erwachsener und als Kind und als Jugendlicher immer wieder auch Sorgen, die einen beschäftigen, gerade wenn man Kinder hat, jetzt auch in der Pandemiezeit, als Künstler gibt es den Moment, wo man denkt, shit, wie geht es hier weiter, wir verdienen kein Geld, meine Crew verdient kein Geld, meine Techniker verdienen kein Geld, es darf kein Publikum kommen und so weiter, aber ich versuche immer mir zu sagen, dass diese Probleme, die man sich oft im Kopf macht, noch nicht real sind. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel fliege und Angst vorm Fliegen habe, dann ist das das eine. Aber äh, ich kann auch sagen, ey, es ist alles noch total entspannt. Ich sitze jetzt noch am Flughafen. Ähm, ich sitze noch vorm Gate. Ich muss mir noch nicht den Stress machen, äh, den ich vielleicht später sowieso habe im Flugzeug oder nicht. Ne? Also ich will damit sagen, ich will mir keine Probleme machen, bevor sie da sind. Und damit fahre ich sehr gut.
1: Hat dir denn in vielen Situationen tatsächlich auch mal die Musik geholfen? Also schon früher, ich sag mal als Teenie und auch heute selbst, wo es dein Beruf ist?
0: Die Musik ist immer ein Schlüssel zu Emotionen und zum Herzen. Ähm, bei dieser ARD-Sendung, die ich mache, die wir jetzt ja wieder aufzeichnen, Lebenslieder, ähm ist es total zu sehen. Die Gäste, die da kommen, die erzählen von ihrem Leben und erzählen schicksalhafte Momente ihres Lebens, die sie mit einem Song verknüpfen. Und es ist so ein unglaublicher äh, ähm, Effekt, wenn man dieses Lied dann spielt und mit denen singt oder eben äh, musikalisch nachvollzieht, was das bei dem Publikum und bei den Gästen und auch bei mir für Emotionen hervorruft. Also Musik hat immer die Kraft, Dinge zu verstärken. Im Schlechten wie im Guten. Ne? Wenn es richtig schlecht geht und du hast einen traurigen Song, dann kannst dir danach oder während es noch schlimmer gehen. Ich weiß jetzt gerade, ist eins meiner Kinder für ein Jahr nach Amerika geflogen. Und äh, auf der Rückfahrt haben wir dann, ich habe ja mehrere Kinder, hat, wollten die dann ein trauriges Lied anmachen. Und dann hab ich gesagt, auf gar keinen Fall macht ihr das an. Weil das verstärkt diese Emotion ins Negative so, so stark. Und dann äh, habe ich gesagt, ihr könnt gerne Musik anmachen, die lustig ist. Aber wir hören jetzt keine Ballade, während eine meiner Kleinen gerade... Äh, im Flugzeug sitzt und für ein Jahr weg ist.
1: Weißt du eigentlich noch, auch jetzt, wo ich gerade deine Stimme wieder höre, die so prägnant ist und die mich auch selbst an so viel erinnert, ähm, weißt du noch, wer zu dir vielleicht als erster Mensch gesagt hat, Mensch Max, du hast irgendwie eine besondere Stimme, mit der kannst du was machen?
0: Ja, das weiß ich. Das gibt diesen Moment, da war ich vielleicht sechs Jahre alt oder jünger und wir sind ja sechs Geschwister und meine Mutter und mein Vater sind musisch total interessiert. Meine Mutter war Schauspielerin und mein Vater ein ganz begeisterter Konzert, Besucher und auch ein äh, Hobby-Schlagzeuger mit einer Band, die immer noch spielen. Und da sind wir ja einfach eingetaucht in dieses Becken, das voll war mit Interesse an Kunst und Musik. Wir haben Festivals besucht, vornehmlich tatsächlich in das Zelt-Music-Festival in Freiburg, das Jazzhaus in Freiburg, die Rote Fabrik in Zürich oder in Basel waren wir an Veranstaltungen und wir sind damit aufgewachsen. Und es gab einen Moment und den gab es aber nicht oft. Also wir waren keine Kelly-Family, die alle miteinander Musik gemacht haben, auch wenn mal wir als Geschwister auch mal eine Band hatten oder so oder mal teilweise mit dem oder mit dem gespielt haben habe, meiner Geschwister, gab es den Moment, wo wir am Küchentisch saßen, wir hatten einen ganz großen, runden Küchentisch und da saßen wir drumherum und dann haben wir alle so Kinderlieder gesungen und meine Mutter, das weiß ich noch, hat dann irgendwie alle so zum Schweigen gebracht, so unauffällig, dass alle ganz ruhig waren und ich habe dann voller äh, Imbrunst weitergesungen und dann hat meine Mutter damals gesagt, irgendwas ist bei dir anders und hat zu, zu meinem Vater gesagt, ey, guck mal, das ist doch nicht normal, wie der singt. Also ich hatte das war ganz, ganz früh. Und ich wurde dann immer wieder genötigt, bei den, äh, wie sagt man, bei den Familienfesten äh, mal ein, ein Blues zu singen, weil ich ja immer mit Black Music aufgewachsen bin. Also die Lieder, die ich gesungen habe, waren ja keine Kinderlieder. Wir haben ja immer von äh, Joe Cocker über Eric Clapton oder Bob Marley gehört oder Miles Davis oder was auch immer. Und das waren die Sachen, die ich so rezitiert habe als Kind.
1: Bei dir klingt das jetzt immer auch alles äh, so ich denke bei dir immer, du hast ein gutes Leben irgendwie, das ist alles wunderbar, aber es gibt natürlich auch Momente, da ist es für dich dann anstrengend und du bist ja auch, sagen wir mal, einer, auf den viel einwirkt, viele wollen dann irgendwie was, man will ja auch, ja, dass man es irgendwie gut macht, ich würde mich gern gleich nochmal mit dir unterhalten, wie das bei dir so funktioniert, wie mhm. du vielleicht auch mal durch eine Zeit gehst, die Schwieriger ist für dich. Ja, na klar. Und äh, ich habe so einen schönen Song jetzt von dir gefunden: äh, Wunschlos süchtig. Und der ist ja auch relativ neu. Ne? Das, das ist die erste Single <lacht> von dem genau. Album
0: Wunschlos süchtig. Und genau. die kam an meinem Geburtstag, am 40. Am 21. Wollen Mai. wir da mal rein, dann? Sehr gerne. Das Europa
1: Radio. Wunschlos süchtig. Max Mutzke ist da. Max, fühlst du dich hier wohl? Also ich glaube, du hast letztes Mal schon gesagt, das ist ein Studio zum Wohlfühlen, oder?
0: Oh, total. Ich habe gerade doch vor der Sendung noch, was die Hörer nicht hören konnten, zu dir ja gesagt, eigentlich müsste ich mir das angewöhnen, wenn ich die A5 hochfahre, was sehr oft vorkommt. Immer quasi einen Tausch mit dir machen, so einen Tauschhandel. Also fünf Minuten Podcast für oder fünf Minuten Radiobesuch für eine Silverstar-Fahrt zum Beispiel.
1: Aber wäre vielleicht kein schlechter
0: Deal oder? Auch für beide Seiten. Ja, ja, ich genau. würde sagen, äh, euch tut es nicht weh, wenn ich zweimal mit dem Nö. Silvester fahre und ich finde es äh, so großartig, dass ich dafür hierher kommen würde. Jetzt sag mal, ich habe gerade vorhin
1: angesprochen, du bist jetzt schon eine Weile wirklich mit dabei in diesem Metier, auch so ein bisschen auch reingerutscht, obwohl du ja vorher Musik gemacht hast natürlich, aber dann ging das ja plötzlich richtig ab. Wann sind denn bei dir auch mal Momente, wo du zweifelst, wo du denkst, ich weiß gar nicht genau, ob das so gut weitergeht wie vorher? Hast mhm. du die denn auch? Weil du bist ja auch, dann ist man bei einer Plattenfirma, dann hat man Menschen um sich rum, irgendjemanden berät einen, man soll zu einer Sendung, man will vielleicht gar nicht irgendwo hingehen. Wie managst du das für dich?
0: Also diese Zweifel gab es vor allem am Anfang nach dem Grand Prix, weil die ersten anderthalb Jahre meiner Karriere waren ja Selbstläufer. Ne? Eine Woche nach der anderen irgendwie eine Castingshow, immer weitergekommen, gewonnen, Berliner Vorentscheid, dann Istanbul, Album Platz 1 nach acht Monaten und so weiter, da hatte man viel gespielt. Aber dann war das Interesse der Medienpartner erschöpft, weil es einfach zu viel Max Mutzke für anderthalb Jahre gab und da habe ich mir schon Gedanken gemacht, ob damit auch die Karriere beendet ist. Und ich hatte auch ganz ernsthafte Gespräche mit meinem Manager Alexander Maus, mit dem ich immer noch seit vielen Jahren zusammenarbeite, der auch gesagt hat, hast du einen Plan B? Also wenn es mal nicht mehr geht, willst du noch was studieren? Jetzt ist es zum Glück so, dass wir seit der Zeit, wo ich so richtig tief unten war, was Engagements angeht, auch die finanzielle Situation und die Bekanntheit, also mal dieser Grad an, wir wollen unbedingt Max Mutzke haben oder nicht, das hat ja auch nachgelassen. Aber seitdem haben wir uns hochgekämpft und sukzessive sehe ich natürlich von Jahr zu Jahr und wenn Corona nicht gekommen wäre, dann würde das seit 2006 permanent immer besser werden. Also ich sehe, dass mein Terminkalender von Jahr zu Jahr voller wird, dass die Konzertveranstaltungen, die wir spielen, immer größer werden, immer mehr Publikum kommt und so weiter. Also ich kann es an vielen Dingen sehen. Ich bin zum Glück gern gesund, kann also ganz viel machen auch und bin körperlich fit. Ich fahre ja am Tag teilweise über 1000 Kilometer selber hinterm Steuer, wenn ich verschiedene... Konzerte spiele, das ist jetzt auch heute fahre ich Kilometer, morgen fahre ich Kilometer, übermorgen fahre ich Kilometer. Jedes Mal immer alleine, weil ich in verschiedenen Inkarnationen spiele. Ich bin mit großen Orchestern. wir haben jetzt gerade mit dem Babelsberger Filmorchester gespielt, einen Tag später mit einem klassischen Ensemble, einen Tag später mit meiner Band. Jetzt spiele ich ähm, mit Mariali Pacheco, einer kubanischen Pianistin und äh, in Hartenholm oben an der dänischen Grenze morgen. Also das heißt, ich bin die ganze Zeit unterwegs. Dafür bin ich aber auch sehr, sehr dankbar, weil... Das setzt so vieles voraus, nämlich dass Leute einen buchen, dass man viele Freunde hat, viele wohlgesonnene Menschen und dass man gesund ist.
1: Und du begegnest ja auf deinen Reisen natürlich auch vielen Menschen, die sagen, sie sind deine Fans. Jetzt kann man von dem Begriff halten, was man will. Aber ich halte auch nicht so viel davon, ja, du sprichst das an. Die, Fan heißt ja Fanatic. Ja, also, genau. Mh. Jemand, der dich mag vielleicht, der, dich, der das Gefühl hat, du hast ihn auch begleitet, ein Stück auf dem Lebensweg. Ähnlich wie deine Show ja einfach, ne? diese Songs. Was begegnen dir denn da für Geschichten? Hast du da schon die unterschiedlichsten mh. Sachen gehört? Ja,
0: also durchweg positive Geschichten. Ich lese über mich, zum Glück ganz, ganz wenig äh, blöde Sachen. Ne? Wir, viele lesen über sich blöde Sachen, da ist das bleibt nicht aus. Auch ist Zeug, das ist aber sehr, sehr wenig. Ich lese ganz schöne Sachen, aber das eine der berührendsten Geschichten, die ich je hatte, war ein Mädchen, die jetzt 15 ist, die im Rollstuhl sitzt und ähm, da war die vor zwei Jahren, die müsste jetzt 16 oder 17 sein, die war vor zwei Jahren an einem Konzert von mir oder vor drei. Und dann hat die Mutter, dann haben wir uns Backstage getroffen und dann habe ich mit ihr gesprochen. Und ähm, die hatte auch äh, Sprachschwierigkeiten und Hörschwierigkeiten. Die hatte eine Schwerhörigkeit und so weiter. Und aber auch verschiedene körperliche Leiden und geistige Leiden. Und die war aber ganz aufgeschlossen. Und die Mutter hat irgendwann geweint und hat gesagt, ob ich mir im Klaren bin, was ich für sie gemacht hätte. Und dann habe ich so gesagt, nein... Äh, was meinst du? Und dann hat sie erzählt, kannst du dich nicht erinnern, wir waren vor... Äh das war dann elf Jahre davor, da war das Mädchen vier Jahre alt, waren die an einem Konzert von mir. Da war sie auch schon im Rollstuhl und war taubstumm. Und dann hatte ich mit der wohl mich getroffen und ich konnte mich danach dann auch erinnern, es gab auch ein Foto davon, und habe die auf meinen Schoß genommen und habe der was vorgesungen. Und dann wollte mein Tourmanager, dass wir jetzt äh, dann endlich losfahren. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte noch ein bisschen hierbleiben. Dann habe ich mit diesem Mädchen mich auseinandergesetzt und habe mit der gesungen und die hat mich dann so angeschaut. Und die Mutter ist davon überzeugt, dass dieser Moment äh, bei diesem kleinen Mädchen... Ähm, den Willen ge äh geweckt hat, sprechen zu können, weil sie wollte singen können danach. Und das finde ich so krass, wenn ich das weiß, dass es das an, an so einem einfachen Begegnung, die für mich eine super schöne Begegnung war, ähm, aber auch nur sag mal 20 Minuten dauerte, dass das lebensverändert sein kann für einen Menschen und für eine ganze Familie und für das Umfeld und für dann das Leben dieses Menschen auch, dass sie jetzt spricht, dass sie vielleicht einen Beruf lernen kann und so weiter. Also das ist so mit das ähm, Ergreifendste und Schönste, was ich gehört habe, was ich mit der Musik bei jemandem auslösen durfte.
1: Also was Musik bewirkt, ist wirklich unglaublich. Das ist äh, wirklich auch in deiner Sendung ganz speziell so. Und ich freue mich besonders. Ich habe jetzt gerade von dir eben gehört, dass du sagst, diese Sendung läuft weiter. Mhm. Äh, die hat mich ganz oft gerührt. Also da waren so Momente drin. Und dann habt ihr auch noch live gesungen. Und ich finde, ihr habt es auch so süß ausgestattet mit äh, dem Teppich. Und ich erinnere mhm. mich an dieses Bühnenbild irgendwie. Also es war äh, auch eine sehr intime Situation. Dankeschön. Ne? Also ähm, das geht jetzt weiter. Kannst du denn schon sagen wer da kommt. Kannst du schon ein bisschen was sagen? Oder Leider nicht. Ich
0: würde es gerne sagen. Es ist aber noch nicht fest, weil wir haben natürlich so eine Wunschliste an Gästen, die ich unbedingt einladen möchte, aber mit denen muss man in Kontakt treten. Und dann ist aber die Frage, wir haben natürlich fest Vorgegebene Produktionszeit mit den Tagen und dann müssen die auch da Zeit haben und das ist halt so schwierig jetzt, ob das klappt. Aber ähm, wir äh, freuen uns auf jeden Fall. Wenn das ansatzweise klappt, was wir vorhaben, dann wäre das natürlich ein absolut auch in meinem Leben ein Highlight und auch für viele Leute wahrscheinlich auch ungesehen bis dahin. Und ähm, ob sie es verwirklichen, lässt das Thema.
1: Max, ich danke
0: dir, ich dass danke du gekommen
1: dir. bist. Ich habe jetzt noch einen Song gerade hereingezogen, weil du gesagt hast, äh, Joe Cocker war so, habt ihr gesungen und so. Unchain My Heart finde ich Super. immer eine schöne Nummer. Wäre das okay, wenn wir Unbedingt. das zum, als Rausschmeißer äh, jetzt dann Unbedingt. spielen? Unbedingt, ja? ja, sehr gerne. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag und heute Abend ein schönes Konzert. Danke, ja? dir. danke Schön, dir Dank auch. für die Einladung. Tschüss, tschüss.
0: Der Europa Radio Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.